0: Dus het was ook een beetje mijn initiatief om dan te zeggen... ja, dan moet je ook echt die heks zien. En die heks die mag ook best wel eng zijn. Ja, is het de angst beangsterend voor kinderen? Ik heb wel echt een testpubliek ook uitgeprobeerd van hoe ver kunnen we gaan.
1: De loopings Podcast met Wessel Wit. Van harte welkom bij de Loopings Podcast. Je hebt regisseurs van uh, speelfilms, tv-series, reclames, maar er zijn maar weinig mensen die kunnen zeggen dat ze een vliegsimulator geregisseerd hebben of een toverspiegel. Uh, Dennis Bots kan dat wel. Dennis, van harte welkom. Uh, leuk, leuk dat ik hier ben. Uh, je hebt een heleboel uiteenlopende projecten op je naam staan. Uh, heel veel Studio 100-series bijvoorbeeld, zoals het Huis Anubis, maar ook uh, heb ik zien staan Zoep, Sinterklaasjournaal, Spanga's. Maar wat meteen opvalt als je jouw portfolio bekijkt... is dat er ook heel veel pretparkproducties tussen staan. Voor de Efteling onder andere. Ben jij zelf nou een pretparkfanaat?
0: Ja, klopt. Als kind al was ik heel erg pretparkfan. Dus uh, ja, nee, ik heb altijd een enorme passie voor pretparken gehad. En dat is ook, denk ik, de reden dat ik uiteindelijk ook dit erbij doe. Dus ik doe films, series... Maar ik werk ook heel veel voor uh, pretparken en entertainment.
1: Kun je iets vertellen over hoe jouw carrière uh, van de grond is gekomen en hoe je dan bij die pretparken terecht bent gekomen?
0: Um, ja, dat is wel, misschien wel een leuk verhaal. Ik ben zelf al, toen ik twaalf was, was ik al helemaal gek van film. Dus ik ben eigenlijk heel erg in de film bezig geweest. En toen ik twaalf was, maakte ik mijn eerste speelfilm van 60 minuten. Wow. <laughs> met, met familie en met mijn broer. Die werd overreden door een auto. En, gewoon heel lekker spectaculair. Maar meer om te spelen. Omdat mijn vader eigenlijk altijd al films maakte. Uh, ik ben geboren in Afrika. Okay. En uh, mijn vader die maakte in Afrika ook altijd films als hobby. En ik vond het zo fantastisch. En ik ben me erin gaan verdiepen als kind al. En uh, zodoende ben ik eigenlijk in de filmwereld terechtgekomen. En ben ik naar de filmacademie gegaan. Maar mijn... Andere passie is ook prepparken, vind ik ontzettend leuk. Ik vind mensen meenemen in een beleving. Uh, dat je er naartoe gaat en dat je een verhaal, verhaal daar te horen krijgt. Of dat je uh, mee echt zo'n zo dagje uit. Dus uh, toen ik op de filmacademie mijn laatste film moest maken, mijn vierdejaarsfilm... had ik zelf de stoute schoentjes aangetrokken, zei ik. <laughs> dus ik heb een brief geschreven naar de Efteling van ik ga mijn eindexamenfilm maken... En ik heb eigenlijk bedacht dat het heel leuk is om een sprookje te verfilmen. Zouden jullie geïnteresseerd zijn om daarin mee te denken, mee te werken? En een week later zat ik bij de directie van de Efteling om erover te praten. Want die vonden dat wel een interessant idee. En zo is het eigenlijk begonnen dat, dat ik eigenlijk een combinatie heb gemaakt tussen film en prepparken. Dus ik zat er eigenlijk omdat ik de rode schoentjes wilde verfilmen. Dat was mijn eindexamenfilm wat ik bedacht had... En toen zat ik daar bij Paul Beck en Reinhard van Asseldijl of de Koning. En die uh, zeiden met een brede grijns op hun uh, gezicht... ja, we hebben eigenlijk niet zo'n interesse om de rode schoentjes te verfilmen... maar hoe zou je het vinden om uh, Villa Volta te voorzien van een film?
1: Dat was toen een nieuwe attractie natuurlijk, die eraan zat te komen. Dat
0: was een attractie die eraan zat te komen. Dus uh, zo is het eigenlijk begonnen door, uh, door Karen Koppelmans... destijds nog PR-manager, die had ik een brief geschreven. Werk die werkt had... nog steeds bij de Efteling? Ja, die werkt nog steeds... En die had mij uh, direct eigenlijk doorgesluist naar uh, de directie en uh, ja, zo is het eigenlijk begonnen. Dus ik mocht mijn eindexamenfilm maken uh, naar het sprookje van Villa Volta.
1: En hoe was dat? Want Villa Volta was toen nog niet open. Was dit dan in 1995, een jaar voor de opening?
0: Was in 1995, dus ik ben in 96 afgestudeerd en ik heb in mijn derde jaar moest ik mijn eindexamenfilm bedenken. En ik zelf had zoiets van, ja, ik heb geen zin om, uh, om eigenlijk een film te maken die best wel klein is. Want dat is het, uh, dat is bij een eindexamen film krijg je geld om een film te maken. Dus ik had zoiets van, ik wil iets maken wat echt mijn passie heeft. Dus in 1995 heb ik ze al benaderd. En toen waren, was Villa Volta nog een ontwikkeling. Dus het gebouw stond er nog niet. Uh, Tom van de Ven was bezig met het verhaal te schrijven. En ik heb gesprekken gehad met Tom van de Ven. We hebben dingen zitten combineren. En we hebben, uiteindelijk hebben we Hugo de film gemaakt en in 96 hebben die gedraaid. Dus toen was het, toen hebben wij zelfs nog moeten wachten totdat Villa Volta er stond om de laatste scènes te kunnen opnemen bij de buitenkant van Villa Volta. Als decor. Uh, Als decor. Ja. En de rest is allemaal gedraaid op andere locaties in Nederland. Uh, maar de buitenkant is wel echt de attractie, zoals hij. Uh, toen gebouwd was.
1: En het was eigenlijk met het idee van de Efteling... om dat verhaal van Villa Volta uh, wat duidelijker te maken... wat aandacht te geven.
0: Ja, ze vonden het een heel leuk idee om die film te gebruiken... om eigenlijk het verhaal aan te jagen... om iets te gaan doen met, met de bokkenrijders... en om dat verhaal te vertellen. En dat was dan ook meteen een deal... omdat ze dan ook meteen de vs band van Hugo... in de schappen konden zetten van, uh, van de Efteling-winkeltjes.
1: Ja, de Efteling-fans van destijds zullen dat misschien nog wel herinneren. Tegenwoordig ja. zou je zoiets op YouTube uh, zetten... Uh, we kunnen het nu niet meer bekijken, denk ik, hè, Hugo. Uh,
0: nee. nee, dat is het probleem omdat het een filmacademie film is. Dus ah. omdat het mijn eindexamenfilm was voor de filmacademie... in samenwerking met de Tros. Uh, dus de Tros zat er ook mee in. Dus de Tros ging hem uiteindelijk uitzenden. Die hebben hem ook uitgezonden. Mm -hmm. Dus het is aan de Tros om hem opnieuw uit te zenden. Hm. En de Efteling mocht hem maar voor bepaalde tijd... te koop aanbieden in de winkeltjes. En dat hebben ze gedaan. En dat waren VHS-banden dus. Uh, ja, ik weet niet of je daar nu op dit moment nog een mooie digitale kopie van kan maken.
1: Nee. <laughs> Andere Efteling producties die jij gemaakt hebt, zijn nu tot op de dag van vandaag nog, uh, nog wel te zien. Want uh, blijkbaar beviel de samenwerking goed. Ja. Want de Efteling heeft jou vaker ingeschakeld.
0: Ja, die hebben me toen uh, ja, eigenlijk is daar een soort samenwerking uit ontstaan. Dus op, op geregelde basis benaderden ze mij om, uh, om mee te denken, dingen te doen voor, uh, voor de Efteling. Dus de eerste was volgens mij uit mijn hoofd de toverspiegel van Sneeuwitje. En toen kwamen ze eigenlijk bij mij terecht van, uh, ja, het is wel leuk als daar filmelementen in zitten. En zo ben ik met Henny Knoet toen samen gaan bedenken, hoe kunnen we dat voor elkaar krijgen? Hoe kunnen we die toverspiegel echt tot leven laten komen? En uh, daar is eigenlijk de samenwerking begonnen. En toen op geregelde basis hebben we wel aan attracties gewerkt en aan films. Ik heb ook bijvoorbeeld de parkband, uh, dus de, de Efteling gefilmd... Uh, ja, vroeger kon je een,
1: een DVD of een uh, videoband kopen met uh, de hoogtepunten van een dagje Efteling erop. Ja. ja. Tegenwoordig YouTube, maar uh, vroeger uh, inderdaad in de souvenirwinkel. Uh, de Tovenspiegel van Sneeuwetje, voor wie het niet weet, die klinkt zo.
0: Spiegeltje, spiegeltje aan de wand.
1: Wie is nu de mooiste in het hele land? O oh, koningin, wie mooi bent u? Maar prinses Sneeuwetje is duizend maar mooi. Je. Dat kan niet. Dat kan niet waar zijn. Je moet je vergissen. Dat klinkt allemaal best wel gruwelijk. Hè? Ja. Het, is, het is het. Het begint als een hele mooie vrouw. Die zie je langzaam transformeren in een gruwelijke heks met van die enorme klauwen. Die breekt dan ook nog eens die spiegel. Kabaal, lichteffecten. Er gaat een, een, een luikje slaat er nog dicht. Heel eng voor kinderen, denk ik, of niet? Um, nou ja, dat was wel toen ik weet nog dat ik toen met Henny het erover had van als
0: je het doet, dan moet je het ook echt wel goed doen. Dus, dus het was ook een beetje mijn initiatief om dan te zeggen, ja, dan moet je ook echt die heks zien. En die heks die mag ook best wel eng zijn, want op het moment dat je het niet goed doet, het is uiteindelijk, is het een, ik geloof dat uh, film en attracties is altijd een beleving. Dus er zitten heel veel overeenkomsten tussen film en attractie. Want een uh, film die heeft een opbouw, maar een attractie moet ook een opbouw hebben. En voor Sneeuwitje had ik zoiets van, ja, dan moet er de opbouw maken. En dan mag best wel wat enger zijn aan het einde. En Henny was het er wel mee eens. En ja, is het te beangstigend voor kinderen? Dat kan. Maar je mag best bang zijn als het daarna ook weer meteen oplost. En ik denk dat het voor kinderen heel goed te doen is. Maar dat vooral de ouders zijn die een beetje bang zijn voor hun kinderen... dat ze daar het nachtmerries over krijgen... Terwijl het, het eigenlijk wel meevalt. Het valt wel mee. Ik heb wel echt een testpubliek ook uh, uitgeprobeerd van hoe ver kunnen we gaan. Want het zit vooral ook heel erg in geluid. Dus we ja. konden nog achteraf... Het is, niet meer, je is dood. Ja, Sneeuwetjes dood. Er is een heel harde knal onder. <laughs> maar dat konden wij nog aanpassen. Dus toen ik ook de geluidsmixage deed... Want ik heb ook het hele geluid en het hele, de hele programmering meegedaan. Die heb ik ook gerealiseerd. Dus heb ik ook geprobeerd om daar een soort balans in te vinden... en met het testpubliek te kijken... is het niet eng voor kinderen? Want uh, dan moet ik erbij zeggen... dat is dat was in de tijd... van de black and white clip... van Michael Jackson. Uh, Morphing stond toen echt... in de kinderschoenen. Morphing is als jij... Uh, gezichten in elkaar kan laten veranderen. Ja. En in de black and white clip... van Michael Jackson... zie je hem dansen... en hij verandert van de een naar de ander. Alleen... Uh, ja, het is in het begin van de computertijdperk... dat we wel konden morfen... maar we konden nog niet heel veel plakken en knippen. <laughs> Wat nu wel kan. Nu kun je een handje losknippen... en dan kun je weer op een andere plek raam vastzetten. Maar dat ging toen nog niet. Dus het was echt heel ingewikkeld. We waren een van de eerste in Nederland die dat deden. Dus ik heb een hele ingewikkelde opnametechniek bedacht... om uiteindelijk deze actrice vier keer te kunnen draaien. Dus in vier verschillende gedaantes... En die precies steeds dezelfde bewegingen te laten doen... omdat wij niet echt de handen konden knippen. Dus het moest echt precies dezelfde beweging zijn. Bij Michael Jackson bijvoorbeeld. Die staat stil, die doet alleen maar links en rechts ja. met zijn hoofd. En dan is het makkelijk. Maar wij wilden echt een helemaal vloeiende beweging hebben... met ook een stap naar voren. Dus ik ben heel lang bezig geweest... Dat, vind ik, dat is misschien wel een leuke anekdote. Ik ben heel lang bezig geweest om dat hele plan uit te denken. Van Hoe gaan we dit doen? Hoe kunnen we zorgen dat zij altijd dezelfde beweging maakt? En hoe kan dat? Uh, we hebben op film gedraaid... En het voordeel van film is dat je een vlinder voor de lens hebt. Dus op het moment dat... Het wordt nu technisch. Maar... Het was nu technisch. Ja. Dus op het moment dat het filmbeeld niet belicht wordt, kunnen wij iets projecteren. Mm -hmm. Dus ze hebben met laserstralen dat ze echt met de handjes de laser moest raken... om precies te zorgen dat ze altijd de handen op dezelfde plek zaten. Ah. En ze stond op een dolly. Dus hij doet de stap niet zelf, maar de stap wordt gemaakt door een... Door een dolly. Ze staat vast op wieltjes. En die wieltjes maken de stap. Zodat ze echt vier keer dezelfde beweging exact hetzelfde kon doen. Dat kun je dan met een, met een rijdend... Uh, ja, ja, een rijdend ding. Wat ook echt helemaal computergestuurd was. Uh, dus op die manier hebben we heel die techniek zitten bedenken. Van hoe krijgen we dit voor elkaar? En vooral ook omdat het voor deze actrice was het echt een hel. Want elke make-up wissel... De eerste was heel simpel, die duurde een uur. Maar daarna was het elke keer vier uur om haar volgende alle make up fase, alle applicaties weer. erop te plakken. Dus uh, ja, na vier uur ben je ook vergeten hoe je precies bewoog en stond. Ja. Dus het was een hele ingewikkelde shoot. En ik ben heel blij dat het gelukt is. Ja, het is gelukt, ja. En tegenwoordig zou dat echt allemaal veel simpeler kunnen.
1: Want we zien haar die beweging maken, maar we zien eigenlijk vier shots in één eigenlijk. Ja, het zijn eigenlijk vier shots die in elkaar overvloeien via morphing.
0: Dat is een techniek waarbij beeldpunten aan elkaar gelinkt worden. Dus de ogen blijven altijd op dezelfde plek. En de camera, dus je trekt eigenlijk steeds het beeld iets uit elkaar of in elkaar om naar elkaar toe te bewegen. En dan, het is een heel technisch verhaal, maar dat was toen echt de nieuwe techniek. Ja. En uh, die wilden we heel graag toepassen. Er zit wel een truc in, dat op het moment dat ze bijvoorbeeld als uh, de laatste fase, als ze naar de echt de hele enge heks gaat... dan doet ze net haar hoofd naar beneden. Ja. En
1: in die hoofdbeweging kun je heel makkelijk... dingen aan elkaar liegen. Ja, ja. Nou, het is gelukt... en tot op de dag van vandaag... kunnen wij daar nog uh, naar kijken.
0: Ja, het uh, grappige is ook dat ik zeg... dat is mijn langslopende film.
1: Ja. ja. In een bioscoop heb je een paar maanden. Ja. En hier draait hij al sinds 99. Ja, klopt. En uh, ook in 1999 geopend, in de Sprookjesbos, daar Paul naast, is uh, de herberg van uh, tafeltje, dekje, ezeltje, strekje, knuppel uit de zak. Uh, daar was je ook bij betrokken, hoewel er geen film in zit.
0: Nee, klopt. Nee, ik, uh, omdat ik dus met Henny Knoet uh, samen Sneeuwitje deed, uh, was hij ook bezig met de herberg. Die heeft hij helemaal ontwikkeld, geschreven. En ook het verhaal voorgeschreven alleen ze kwamen erachter bij de uh, opening geloof ik dat het verhaal heel erg lang was en dat het dat het mensen de, het geduld <laughs> en dat ze dat het te lang duurde om de mensen echt te pakken en mee te nemen in die beleving En toen hebben ze mij erbij gehaald van kun je kun je het verhaal herschrijven en kun je zorgen dat het een compactere attractie was maar dat je ook meer erin getrokken wordt en dat is eigenlijk wat ik gedaan heb bij de herberg dus ik heb uh, met de opnames, nieuwe tekstjes geven en uh, ja, eigenlijk een, een nieuw verhaal ontwikkeld ervoor.
1: Dus het hoorspel wat we nu horen, dat heb jij dan inderdaad in elkaar uh, gezet. Ja. En jouw werk is op meer plekken te zien in het uh, Sprookjesbos. Uh, het Meisje met de Zwavelstokjes, voor velen het favoriete sprookje. Daar was je ook bij betrokken. Ja, klopt. En het was een belangrijke rol, want daar zit heel veel film in. Ja, nee, dat klopt. Nee, de,
0: uh, het, toen ze bezig waren met het Meisje met de Zwavelstokjes, toen had uh, Michel den Dulk had het idee om daar een hologram uh, in te maken. Dus dat het meisje echt sterft en dat ze, opsterf, dat ze naar de hemel, naar de ster stijgt. Toen, toen benaderde ze mij van, hé, hey, hoe kunnen we dat voor elkaar krijgen? En ze ken, de hologramtechniek is wel bekend. Dit is een Pepper Ghost uh, techniek. En ja, de Efteling, zou de Efteling niet zijn als ze proberen toch hun eigen draai eraan te geven... en als ze het ook nog een stapje verder wilden krijgen... Dus uh, zodoende ben ik heel erg lang aan het experimenteren geweest... van hoe kunnen we die hologram nog beter krijgen? Hoe kunnen we nog strakker, mooier? Um, want bij de Pepper Ghost heb je altijd een dubbeling. Heb je altijd een ghost image. Mm -hmm. Dus je hebt uh, het, de mooie projectie... maar er zit ook nog altijd een tweede laag onder die een beetje uh, rommelig is. En dat wilden we weg. En daar hebben we heel lang op gezocht... Um, Lex Lemmes was er toen ook nog bij betrokken. Die heeft mij dat toen bij uh, bijgehaald eigenlijk. En ik ben zelf heel erg gaan experimenteren. Hoe krijgen we dit nog beter en hoe krijgen we dit nog mooier? Het begon allemaal met een heel mooi verhaal van Michel. Een heel mooi gedicht op Rijn. En uh, ik vond het echt een eer om eraan mee te mogen werken. Omdat het een van mijn favoriete sprookjes is. En het feit dat je echt zo'n hologram... dat je daarmee de emotie kunt raken... dat was echt uh, ja, voor mij een, een soort feest om te doen. Het, het is vooral, was het heel erg belangrijk om te kijken hoe we, die, hoe we dat hologram beter konden krijgen. Daar heb ik allemaal technieken voor ontwikkeld. En uh, om te realiseren was vooral het verhaal emotioneel proberen te laten raken. En ook de verrassing van het hologram te kunnen gebruiken. Dus uh, het feit dat het zwavelstokje zelf een lampje is. Dus het zwavelstokje dat hier lampje branden. Maar dat daaruit ineens die rook ontstaat en dat die wolk en dat in die wolk dan... De hologrammetjes van de kerstboom en van, uh, hoe heet het ook weer,
1: kalkoen die rond gaat lopen. Jij moest dus een, uh, een film regisseren die dan vervolgens geprojecteerd werd in een bepaald sprookjesdecor. Uh, voor het meisje met de stokjes. Hoe lastig is dat? Ja, de, het is de samenwerking. Dat maakt het ingewikkeld.
0: Dus dat je de samenwerking tussen een pop, een animatronic, met... Een hologram wat precies op dezelfde plek ligt, dezelfde afstand. Het is vooral heel veel rekenen, meten en zorgen dat het precies op elkaar komt te liggen.
1: Was die animatronic van het meisje al af toen jij de film uh, ging maken?
0: Uh, nee, die was nog niet af. Uh, dus wij, op de ontwerpen hebben we het hele plan bedacht. En ze hebben wel het gezicht van de animatronic heel snel geboetseerd, zodat wij daar ons meisje op konden aanpassen. Dus ik moest een meisje vinden wat precies op de animatronic ging lijken. De Efteling maakte altijd poppen die net iets larger dan live zijn. Dus we hebben een meisje gevonden wat precies paste op het gezicht. En die hebben we ook weer met prosthetics, met een nepneus en met een kin. Ik heb nog steeds de prosthetics, ik moet er heel voorzichtig mee zijn, heb ik thuis in mijn kantoor staan van het meisje met de Wauw, De opplak om haar het meisje te maken van de Efteling. Zodat ze op de pop lijkt. Nou ja, wat daar eigenlijk het lastigste aan was, was dat wij heel graag een soort 3D gevoel aan wilden geven. Want die animatronic die had al diepte. En dat wilden we eigenlijk in de film ook doorzetten. Dus ik ben heel erg gaan experimenteren van hoe kunnen wij toch op dat platte filmvlak, want dat is bij een hologram, is het eigenlijk een soort plat filmvlak waar je, uh, waar je de hologram op projecteert. Hoe kun je daar toch die diepte in krijgen? En um, op een gegeven moment dacht ik van, ik ga gewoon vrij extreem, ga ik een. Een grijs tintenkaart filmen en die projecteren om te kijken wat er gebeurt. En uh, dat is heel simpel. Dus ik heb een hele grote grijs tintenkaart gemaakt, waarbij je dus uh, van wit naar zwart gaat in een miljoen tinten. En toen viel mij ineens op dat bepaalde grijs tinten wegvielen. Dus toen ik dat projecteerde in de hologram, kwam ik ineens, dat was de rekenmoment dat ik dacht van wacht even. Je hebt een ander contrastbereik en toen ben ik daarmee gaan spelen. Dus het hele leuke is dat je eigenlijk bij de opnames was, waarbij er niemand bij is geweest. Dat was echt de meest lelijke make-up en de meest lelijke kleding die we ooit gemaakt hebben. Omdat wij gebruikten alleen maar de grijstinten die je kon zien in de hologram. Waardoor je uh, iets wat zwart was, was gewoon pikzwart, maar iets wat donkergrijs was... Al was bijvoorbeeld heel erg donkergrijs en dan was er die kleur grijs en dan was er die kleur wit. Het was maar heel beperkt. En we hebben alleen die kleuren gebruikt wat heel erg een 3D gevoel geeft. Omdat je heel specifiek alleen maar de grijstinten gebruikte die uiteindelijk bij de hologram overeind blijven. En dat heeft, uh, ja, daar ben ik een maand mee aan het spelen geweest,
1: maar dat heeft zoveel impact gehad voor dat hologram. En de mensen die bij de opnames aanwezig waren... zullen wel gedacht hebben, nou... Het ziet koop, er niet koop, uit. dat het, het <laughs> voor elkaar heeft. Het ziet er
0: niet uit. Het zag er echt niet uit. Het was echt dat je een, een wang zag. Dat was, echt gewoon, het was gewoon bijna alsof iemand zich zo heel... lelijk had opgemaakt met een soort zwarte indianenstreep... zo op zijn wang. Om de, maar in het, het, qua effect werkte dat heel erg goed... En dat, is, uh, ja, dat hou ik nog steeds voor mezelf, want ik heb nog steeds die schaal. Dat als ik ooit nog een keer zo'n hologram moet maken, weet ik... ik moet in dat bereik blijven zitten, want anders dan valt het weg.
1: En dan dat verhaal erbij, wat dan uh, prachtig wordt voorgelezen. Um, dan pinken er toch veel mensen het raantje weg, als ze dat voor de eerste keer zien. Uh, raakt jou dat dan ook? Dat jouw beleving zoiets doet? Ja,
0: dat is eigenlijk waarom ik ook filmmaker. Ik, ik noem mezelf altijd verhalenverteller, want ik geloof dat... Een, ik, ik geloof in het verhalen vertellen. Uh, je maakt een verhaal om mensen te emotioneren, om een beleving uh, teweeg te brengen. En het feit dat je daar mensen nog steeds van ziet genieten en dat je soms een traantje ziet, ja, dat doet heel veel met je. Dat is echt uh, bekroning
1: op je werk. En dat is een, een beetje het sprookjesbos. Uh, maar vervolgens ben jij ook betrokken geweest bij echt grote Efteling attracties, uh, de grote klappers, waaronder de Vliegende Hollander.
0: Ja, klopt. En ja, daar, was... heb je,
1: daar heb je heel veel voor gedaan. Want ik heb sinds uh, staan, uh, je hebt de, de making of geregisseerd, de tv-commercial geregistreerd, de projecties die we zien in de attractie ben je uh, betrokken bij geweest. Maar volgens mij nog veel meer.
0: Ja, klopt. Nee, Ik ben ook, uh, ik ben ook toen benaderd om het verhaal mee te, uh, te ontwikkelen. van De beleving eigenlijk. Van, uh, Karel Willem had hem ontworpen, die had een heel mooi verhaal met heel veel werelden waar je doorheen zou komen, maar dat was, paste uiteindelijk ook niet helemaal in het budget. En uh, toen heb ik uh, met, samen met hem zitten adviseren... hoe we die attractie als een film kunnen aanvliegen. Dus uh, ik heb eigenlijk mijn filmkennis daarop losgelaten... en heb ik uh, mee zitten kijken van hoe kun je de mensen verrassen... in wat voor werelden kom je, dus in welke ruimtes kom je... en hoe kunnen we daarmee spelen met het verwachtingspatroon. Dus bijvoorbeeld ook hoe kun je zorgen dat de open zee echt open zee lijkt. Um, Zijn er trucjes voor? Ja, daar zijn trucjes voor. Um, het feit dat je uh, je ogen passen zich heel snel aan aan licht, dus op het moment dat jij uiteindelijk de sluis doorgaat en als je die sluis die gaat open en je komt dan in pikdonkere ruimte, uh, als je zorgt dat vlak voor, dat die deuren net een bepaalde lichtstand hebben, dan zorg je er automatisch voor dat je ogen ook meteen weer uh, eventjes te dicht zijn, waardoor het echt donker, donker, donker en het oneindig lijkt. Ja. Dus bijvoorbeeld zijn idee was eigenlijk dat je in de verte nog een stadje zou zien. En toen zei ik van, ja, dat moet je niet doen. Want dan heb je eigenlijk uh, heb je een blikpunt waardoor je het einde voelt.
1: En dan verpest je een beetje de illusie dat er echt niks je, is verder.
0: Je verpest de illusie. En ook het feit dat je dan in een misbank terechtkomt. Dus al die stappen, daar heb ik op geadviseerd. Van hoe kun je toch zorgen dat je steeds verder, steeds dieper dat sprookje ingaat... van of de legende van de vliegende Hollander. En hoe kun je dus uiteindelijk ook als die baan dan de bocht maakt... en je in de storm terechtkomt met de regen... Uh, dat je daar een waterscreen plaatst, dat daar een ghost image op komt. Want dat was er nog een zoektocht van hoe gaan wij zorgen dat je eerst het geestschip ziet, om daarna het echte schip te zien. En dat geestschip dat is uiteindelijk een waterscreen-projectie geworden. Waarbij we dus ook, uh, ja, waarbij ik een beetje mee zit te denken en ad adviseren van hoe krijg je dat qua filmischheid imposant en ingewikkeld, en, of ja, imposant... en dat het echt iets met je doet, dat er verrassing wordt. En dan klapt het scherm weg en ineens staat daar het echte schip. Dus in die hele opbouw heb ik samen met uh, Karel, Willem... heb ik daarover meegedacht van hoe krijg je dat zo mooi
1: mogelijk. Het is ook een lastige techniek, projecteren op water. Ook iets wat nog niet vaak gebeurt. Volgens mij tot de dag van vandaag nog niet zo vaak.
0: Ja, het, het is een lastige techniek, het gebeurt wel. En uh, het is van heel veel factoren afhankelijk. En... Uh, ja, ik zelf had wat andere keuzes <laughs> gemaakt, maar uh, nee, het is een ingewikkelde techniek, dus ik ben ook heel erg op zoek gegaan van hoe krijg je dat zo mooi en zo strak mogelijk.
1: Algemeen bekend dat de Vliegende Hollander rond de opening uh, geplaagd werd door allerlei technische problemen. Uh, is De opening is een jaar uitgesteld. Had jij er nog last van met jouw uh, betrokkenheid? Uh, nou ja, het was voor mij heel dubbel. Dat was wel echt heel leuk, omdat ik en de
0: making-of maakte. En die hele vertraging, dat was natuurlijk fantastisch voor, voor de making-of. Maar aan de andere kant had ik ook wel problemen, inderdaad, ook met water waterscreen. Dat dat niet helemaal werkte zoals we allemaal gehoopt hadden. En daar hadden we ook andere keuzes in kunnen maken. Maar de Efteling had uiteindelijk dit gekozen, waardoor... Uh, ja, ik, ik wel nog steeds heel erg trots ben op het resultaat. Ik denk dat het ook heel mooi werkt en dat het effect heel goed is. Maar
1: het had nog net iets strakker gekund, voor mijn gevoel. En de commercial heb je uiteindelijk ook gemaakt. Dus jij moest hem uiteindelijk ook nog gaan verkopen, bij zo'n ja, aan de klopt. markt. <laughs> klopt. Ik heb de commercial ook nog gemaakt.
0: Ook een, ik had een plan geschreven voor de commercial en uh, ja, dat vonden
1: ze heel erg leuk. Dus die heb ik uiteindelijk ook nog mogen maken. Ja, ik kan me herinneren dat ik dan zo'n schip zag vliegen in de lucht door de Efteling... En uiteindelijk landde hij dan bij de Vliegende Hollander of zo, zoiets was het?
0: Ja, klopt. Uiteindelijk is, maar, uh, slokt hij je op. Dus uiteindelijk komt hij om de toren van de Vliegende Hollander... en slokt hij als het ware de camera op. En uh, wordt er gezegd, kom naar de Vliegende Hollander. En het is vooral... Het, de legende wilde ik heel graag weer opnieuw verkopen... van een, een spookschip wat zijn plek vindt in de Efteling. Je ziet kinderen die door de Efteling lopen... die iets opvallen. Die kijken om en die zien een schip door de lucht vliegen. En het zijn allemaal uh, vliegshots, alsof je de vliegende Hollander bent die de Efteling nadert en uiteindelijk zijn plek vindt op de grote vijver bij de vliegende Hollander. Het was vooral ook heel leuk, omdat ik... Uh, uh, dit is nog ook weer gedraaid voordat de drones in Nederland uh, bekend waren. En ik had zoiets van, ja, ik wil wel echt hele vette helikoptershots, maar een helikopter kan niet heel dicht bij mensen komen. Dus ik ben op zoek gegaan naar een Vliegende helikopter die, ja, maar anderhalve meter groot is. Die op afstand bestuurd wordt met een uh, camera erin. Wow. Waarmee je kunt vliegen. En die was speciaal ontwikkeld voor Harry Potter. Dus de Harry Potter piloot en de Harry Potter cameraman. die zijn naar Nederland gekomen, naar de Efteling. om daar die opnames te maken. Het is dus wel een leuke anekdote,
1: side note om te vertellen. Nou, Vliegende Hollander, ontzettend groot project. Een uh, ander groot project voor de Efteling is Pandadroom, 4D-film. Um... Eindelijk een keer een echte filmattractie in de Efteling. Dus dan hebben ze jou ook benaderd als regisseur, of niet?
0: Nee, nee dat was, ik heb wel de commercial gedaan voor Pandeldroom. En ik heb ook de voorshow op een gegeven moment aangepast... om hem nog beter te maken. Maar uh, nee, Pandeldroom was een project wat heel erg een combinatie was... tussen Wereld Natuurfonds en de Efteling. Dus die hadden al, er waren andere uh, afspraken al gemaakt. Dus die, is, die film is uiteindelijk gemaakt door n -Wave. Een Belgische studio. Een Belgische studio. En ik ben eigenlijk alleen betrokken geweest bij de commercial. En ik heb de voorshow wat uh, dingen veranderd en aangepast om het nog wat strakker, beter te maken. Um, ja, mijn vingers jeukten. Ik had dat heel erg graag gemaakt. En vooral ook omdat in mijn optiek altijd er een hele grote fout was in het begin al van Pandendroom. Het begin van de film. In het begin van de film
1: ging het al verkeerd. Ik kan me herinneren dat je dan een soort maan ziet of zo. En dat wordt ja. dan een soort walrus.
0: En dan wordt het oog van de... Walrus, ja, het wordt het oog van de Walrus. En dat is al de meest cruciale fout die je kunt maken bij een 4D-film. Waarom? Omdat je namelijk 4D werkt, omdat het binnen jouw kader zit. Dus uh, je hebt namelijk uh, links rechts, dat is heel, nu ga ik wel weer heel erg technisch worden. Mm -hmm. Dus met je ogen, jouw, jouw hersens die houden je voor de gek, net zoals bij Villa Volte hou je hersens je ook voor de gek, uh, omdat die schommel en, en de kamer tegelijkertijd bewegen. Maar bij een 4D-film is het exact hetzelfde. Je rechteroog ziet iets anders dan je linkeroog. Maar dat moet altijd binnen een kader zitten. Omdat je scherm gewoon niet groter is. Maar omdat je begint met de maan. En dat wordt het eigenlijk de ogen van de walgus. Is die walgus groter als het scherm. Dus in het begin zeg je ja, dit is gewoon plat. En ineens wordt het 3D. En ineens. Daar zit een soort. Ik, ja, je krijgt er. Ik weet niet of mensen dat hebben gehad, maar je kunt daar dus hoofdpijn van krijgen.
1: Dat is volgens mij een bekend verhaal bij Pannen
0: Ja, dus daar zit gewoon al een cruciale fout in. En uh, n -Wave is wel de studio die heel erg bekend is met 4D-films. En daarom was ik ook echt verbaasd dat deze fout gemaakt werd.
1: Heb jij Fabula al gezien, de opvolger van Panadrome? Ja, duizend keer beter. Daar, kun jij, daar ben je tevreden over. Uh... Ja, dat
0: vind ik echt een hele goede
1: 4D-film. Je, zelf... je jeuken niet meer. Nee, nu niet meer. <laughs> en het ding met 3 d films is natuurlijk ook altijd de vraag... hoe lang gaat die mee? Panadrome is gigantisch lang uh, blijven draaien. Terwijl natuurlijk een 3D-film een houdbaarheidsdatum heeft vaak.
0: Ja, zeker ook omdat... Kijk, voor de Efteling was toen Pandeldroom wel echt heel erg vernieuwend. Uh, maar je ziet ook dat die techniek van de 3D steeds beter wordt. Dus het computer-generated computer images. Toen Pandeldroom gemaakt was, was dat echt top of the bill. Maar je ziet vier jaar later, dan rennen de, de dinosaurussen door het park heen. En dan zie je gewoon dat het, dat het niveau ineens toch ook wel verschillend wordt. En dan is het wel
1: echt goed dat je de keuze maakt om een nieuwe film te maken. Op het lijstje heb ik nog uh, staan het sprookje van Joris en de Draak. Dat is eigenlijk een beetje dezelfde insteek geweest als Hugo bij Villa Volta. Een ja. film maken om het verhaal van Joris en de Draak uit te leggen. Die staat wel op YouTube. Klopt. Ja, die heb ik toen
0: gemaakt. Dus ik was benaderd van kun je het verhaal van Joris en de Draak filmen. En dat hebben we ook inderdaad gedaan. Dat uh, uh, heb ik nog meer gedaan. hoor. Ook voor uh, uh, de Vlie en Hollander hadden we ook een kort film gemaakt. Ja, en dat hebben we voor Joris en de Draak. Hoe krijgen we dat sprookje... Uh, bij de mensen bekend. En hoe kun je dat aanjagen op YouTube? En daar hebben we echt een heel leuk filmpje gemaakt. Twee dagen gedraaid in de Efteling. En één dag nog buiten de Efteling hebben we het sprookje verfilmd.
1: En delen van uh, dat sprookje van Joris en Draak en van de Vliegende Hollander... zijn volgens mij ook te zien in de wachtrij. Er hangen wat schermen in de wachtrij waar dan wat fragmenten te zien zijn.
0: Klopt, ja. Bij de Vliegende Hollander was dat op advies van mij. Ik zei van, ja, we hebben nu zo'n mooi materiaal. Kunnen we dat niet gebruiken ook in de wachtrij? En toen zijn die schermen erbij
1: gekomen. Als, als kritische storyteller is het ook wel lastig om uit te leggen waarom er tv-schermen in een wachtrij hangen. Dat klopt. Uh, maar dat, het,
0: het, het ding is dat ze bij de vliegende honden hangen ze pas later in de wachtrij. Dus ze zitten niet in het eerste gedeelte waar je echt het sprookje ingetrokken wordt. Maar ik denk wel dat het heel erg... Je wil die Willem van der Dekken wil je body geven. Dus als storyteller, je komt al binnen in het huis van Willem van der Dekken. Je ziet de spiegel en er verschijnt het gezicht. Je loopt daarna door de smokkelaarsgang, maar je hebt die man nog nooit ontmoet. En later in de attractie zou je hem wel ontmoeten op het moment dat je die lift heel hebt. En uh, dus was het belangrijk om die Willem van der Dekken ergens in te verwerken. En dat is de reden waarom die schermen op een gegeven moment zijn gekomen. Ja. En dus vanuit storytellingpunt is het wel jammer dat het tv's zijn. Maar het was wel heel goed om die man wat meer een gezicht te geven.
1: En de Metronik was ook leuk geweest, maar dan zit je weer met een budget natuurlijk.
0: En de Metronik was ook leuk geweest. Ja. Dus ik denk dat ze dat daarna bij bijvoorbeeld Baron 1898 wel slimmer hebben aangepakt.
1: En een bekend merk voor ouders met kinderen is De Sprookjesboom. Daar was je ook bij betrokken, bij de eerste animatieserie. Maar dan niet als regisseur, geloof ik.
0: Nee, klopt. Nee, ik was benaderd door de Efteling van... we willen heel graag onze sprookjesfiguren een uh, karakters geven. Dus dat je echt ook de karakters nog meer body geeft. En toen ben ik eigenlijk betrokken geweest... bij het ontwikkelen van de serie De Sprookjesboom. Dus we hebben zitten kijken met een groep van schrijvers... in een writersroom van hoe kunnen wij zo'n leuk mogelijke karakters met bestaande sprookjesfiguren krijgen. En hoe kunnen we daar hele leuke grappige verhaaltjes van maken? En toen ben ik eigenlijk als creative daar als sturende factor... hoe kunnen wij de Sprookjesboom als een animatieserie zo leuk mogelijk maken? Qua regie uh, had ik er destijds geen tijd voor... En het is Motion Capture. Het werd gedaan door het bedrijf Motec. En dat betekent dat de acteurs met uh, markers op hun handen eigenlijk de poppetjes bespelen. En dat is een bepaalde techniek waar al een regisseur heel erg veel ervaring mee heeft. En dat is Hans Walter. Ken ik ook heel erg goed. Dus hij heeft die hele serie geregisseerd. En ik vond het heel erg leuk om samen met die schrijvers eigenlijk de meest zotte verhaaltjes met sprookjesboomfiguren te verzinnen. Het, de leuke anekdote weer is van... ik. Zat, op een gegeven moment zat ik na te denken over van... ja, we hebben een vakier, die willen we heel graag als poppetje hebben... maar wat, kunnen we die, wat doet die vakier eigenlijk? En uh, toen kwam een van de schrijvers kwam op het idee... Uh, we moeten die vakier die moet gewoon elke keer hulp komen bieden aan de sprookjesboomfiguren en om hem te krijgen moet je drie keer stampen en dan vliegt hij naar je plek. En nou ja, we waren met een heel creatief team, die ook Klokhuis doen, Sinterklaasjournaal. En dat waren alle schrijvers. En we, toen hadden we dus... Te, ja, toen ging het hek van de dam. Dus er kwamen alleen maar grappige verhaaltjes van dat hij te pas en te onpas, per ongeluk omdat iemand stampvoeten drie keer stampte van links naar vol naar hervloog. En zodoende is ook een liedje ontstaan. Uh, stampen, 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 drie keer moet je stampen. Ja, en en dat vaker komt meteen. Van
1: vandaag nog steeds een hit uh, bij de kinderen. Um, weinig mensen zullen weten dat dat een motion capture serie is, want die zien dan een animatieserie en denken, nou, dat is dan in de computer gemaakt. Maar de figuren die je in de serie ziet zijn dus daadwerkelijk acteurs, met inderdaad allemaal uh, dingen op hun lijf, die al die bewegingen hebben uitgevoerd in een studio. Ja, klopt. Dus dat is ook een bepaalde techniek waar je ook als regisseur heel veel beperkingen
0: hebt. Dus ook qua schrijven heb je heel veel beperkingen, omdat het wel echt door acteurs gespeeld
1: moet worden. Is het makkelijker juist dan in de computer?
0: Het gaat sneller, dus je kunt meer. Uh, het is goedkoper. Animeren is vrij kostbaar en op die manier kun jij heel veel kosten uh, besparen. En um, het is ook wat je ziet, is wat je get. Dus zodra de acteur het speelt, zie je ook meteen een poppetje bewegen. Dus je krijgt iets eerder resultaat, maar je kunt er ook meer mee spelen. Dus het is een techniek die voordelen en nadelen heeft.
1: Je bent natuurlijk wel gebonden aan bestaande sprookjeskarakters. Je kunt niet in één keer een nieuw karakter erbij gaan verzinnen. Want het moeten karakters zijn die al in het Sprookjesbos leven van de Efteling. Ja. Nou, je, je noemde al het voorbeeld van de Fakir. Was het zo lastig om die personage zijn eigen karakter te geven? Want ja, de grote boze wolf. Ik ken hem nu door zijn karakter van het Sprookjesboom. Als een hele sluwe iemand met een bepaalde stem in je hoofd. En maar dat hebben jullie bedacht.
0: ja. Nee, het was heel erg leuk. Omdat ik, ik vind het altijd leuk. Ik noem dat altijd de wat-als-oefening. Wat, uh, wat als de Boze Wolf bijvoorbeeld... Uh, niet meer de Boze Wolf wil zijn. Ik heb ook nog ooit een keer... sprookjes-cd's gemaakt... En daar hebben we ook samen met René Merkelbach destijds... ook verhalen verteld met de boze wolf... die gek wordt van het feit dat iedereen altijd maar bang voor hem is. Want hij wil ook ooit een keer bevriend zijn met anderen. Met, met, met Rood Kapje. Waarom rent ze altijd voor me weg? En dat zijn van die grapjes waar je heel leuke dingen mee kunt vertellen. En zodoende hebben we ook voor de sprookjesboom de serie... hebben we heel erg zitten kijken van... wat kunnen we met die karakters die iedereen kent doen... waardoor ze toch net even een kwinkslag krijgen. Dus Rood Kapje... Is best wel een stoer meisje in, uh, in de Sprooksboom-serie. En we hadden ook op een gegeven moment bedacht... dat Roodkapje in een identiteitscrisis zou, terecht zou komen. Dat ze niet meer Roodkapje wilde zijn, maar Witkapje. Um, dat leek ons heel erg leuk. Alleen dat is dan weer die motion-capture-techniek. Omdat die karakters helemaal gebouwd zijn... en die worden door acteurs gespeeld... kun je heel moeilijk aanpassingen doen het aan, ja. aan het uiterlijk. Ja. En zodoende is het verhaal ontstaan dat Roodkapje... Uh, liever de prinses wil zijn. Uh, Door een roosje was het, geloof ik. Of Assepoester? Assepoester, ja, ze wil liever Assepoester zijn. En dan hebben we een liedje geschreven... over was ik maar een keer roodkapje... en was ik maar een keer Assepoester. Wat uit, uit dat soort... gekke ideeën ontstaat. En zodoende had ik ook mijn schrijversteam. hoor We hadden een schrijversteam... wat juist heel erg out of the box... durft te denken... en alleen maar leuke grappen wil vertellen. Maar dat zijn van die keuzes die je maakt... in het begin van een proces. En... Dat levert gewoon heel veel ontzettend leuke verhalen op. En ik heb ook nog aan de... de toen kwam de sprookjesboom in de, in de park.
1: Ja, die staat tegenwoordig ook echt daadwerkelijk fysiek in het sprookjesbos.
0: Ja, klopt. En daar heb ik ook nog, want ik werd toen benaderd door Peter Koppelmans. Van, hey, uh, kunnen we daar een interactieve attractie voor maken? Dus nu heb ik ook nog mee zitten denken over hoe krijgen we dat voor elkaar. En hoe moet het verhaal opbouwen dat hij echt kan reageren op, op de mensen die met de boom een gesprek aangaan en een sprookje vragen.
1: Ja, want het idee is volgens mij dat hij dan ook namen kent... en de, de weersverwachtingen ja. en ook wil je een verhaal horen van A of B... en dat die dan de kinderen kunnen dan ook daadwerkelijk roepen. en, dan... en dan krijg je ja. het verhaal van Sneeuwitje. En als je ja. het
0: niet verstaat, dan zegt hij ook... Oh, ik weet ook nog een ander leuk verhaal. Ah, ja. Dus ik heb, zo heel, ik heb een heel ingewikkeld schema gemaakt... van wat als, wat als, wat als. Ja, en uh, dat is uiteindelijk ook gebruikt voor de attractie.
1: Je hebt ook een uitstapje gemaakt naar de polder, uh, naar al het eftelingwerk, want uh, jij bent ook aan de slag gegaan voor Walibi Holland. Die hadden ook een karakter in een identiteitscrisis, uh, waarvan ze dachten: misschien kan Dennis ons helpen om dat uh, verhaal van dat karakter te vertellen. Want jij hebt meegewerkt aan Eddie the Movie uh, met het verhaal van Eddie de clown, hun Halloween uh, karakter. Klopt. Ja, het was ontzettend leuk. Hoe dat uh, ik werd benaderd of ik daar
0: een, of we niet een film met Eddie konden maken. En daartoe uh, ja, ging mijn een, een horrorfilm, een horrorcomedy. En uh, ja, er is, was weinig budget, dus we konden niet heel groot uitpakken. Maar ja, het was voor mij een feest om te maken, want ineens alle spontane ideeën kwamen bij me op. We hadden ineens bedacht dat Eddie mensen ging interviewen, Nederlanders ging vragen, bekende Nederlanders, of ze niet een keer een lijk wilden spelen in zijn film. Dat had hij ooit een keer als YouTube-filmpje gemaakt. En toen dachten we, ja, dan moeten we nu ook echt een film maken. En zodoende is Eddie the Clown the Movie eigenlijk
1: ontstaan. Um, gefilmd in Walibi ook.
0: Gefilmd in Walibi. Dus ik weet nog dat ik het script schreef en um, dat ik voor het script werd benaderd van oké, okay, dan moeten we nu een film gaan maken met een horrorclown die, die alles op stijl te zet. En we hadden allemaal hele spontane ideeën en dat ik ook tegen Walibi zei ja, maar dan... Mijn grootste droom als prepparkfan is zelf met een kart door het preppark heen te rijden. Dus mag ik de kart echt uit het ding pakken en door het park heen laten rijden? Toen zei ze, ja, dat kan wel. En mag ik hem dan ook in de vijver laten rijden? Ik dacht, dat gaan ze nooit goed vinden. Nee, natuurlijk kan dat. En zodoende <lacht> is uiteindelijk die kart ook de vijver ingereden. Uh, en zo is dat verhaal eigenlijk helemaal ontstaan. En dit is toch echt, ja, dit is je fantasie als prepparkfan dat je s'avonds... Zelf alleen in een pretpark bent en na de attracties kunt aanzetten en kunt gaan doen. Alleen je moet wel opletten dat je niet zo'n hele enge Eddie de Clown tegenkomt die uh, dan een
1: spelletje met je gaat spelen. Had je al eerder een horrorfilm gemaakt of iets, iets met horror?
0: Ja, ik heb, toen ik uh, net van de filmacademie afkwam... heb ik eigenlijk uh, twee horrorfilms gemaakt. Twee korte horrorfilms voor Universal Pictures zelfs. En uh, die zijn ook in de bioscoop geweest. En Dus ik, ik heb wel iets met het horrorgenre. Ik vind dat heel erg leuk. En vooral ook omdat je kunt spelen met de verwachting... en kunt spelen met... Ja, angst en gevaar is gewoon ook weer een pure emotie. En ik hou heel erg van het publiek mee te nemen in een, in een emotie.
1: En een uitstapje van het uh, hele pretpark gebeuren, maar wel met een, uh, met een link misschien met de Plopsa Park, is dat je ook wel veel doet voor Studio 100. Uh, Huis Anubis onder andere, maar volgens mij nog meer.
0: Ja, ik, heb, uh, ik werd in, uh, even kijken, ik ben 2006 of zo geloof ik, werd ik benaderd door Studio 100 of ik voor hun uh, Huis Anubis kon opzetten. Dus dat heb ik gedaan en dat was echt een feest om te doen. En ik ben toen eigenlijk uh, zeven jaar lang zelfs bij Studio 100 in dienst geweest als creative... om series, films uh, op te zetten, nieuwe dingen te maken voor ze. En uh, ja, zodoende heb ik inderdaad Amica, Galaxy Park, Huizen Noobis, uh, Plop en de Penguin. Ik heb zelfs een uitstapje met uh, de plop gemaakt. <laughs> uh, ja, ontzettend leuk om te doen. En ook heel
1: veel K3, K3 clips... In, in de K3-clips kunnen we nog de hand van Dennis Bots...
0: Ja, je kan mezelf zien in één clip. Oh, welke is dat? Daar speel ik zelfs een klein rolletje. <laughs> nee, ik zit in, uh, helemaal in het begin van K3 Airlines.
1: Ah, ik ga hem meteen opzoeken op YouTube. <laughs> en wat dan wel weer uh, te maken heeft met de pretparkwereld, een heel groot project, is This is Holland in Amsterdam. Een vliegsimulator. Hoe regisseer je in godsnaam een vliegsimulator?
0: ja dat, dat was een hele ik werd, ik werd gevraagd uh, uh, of ik mee kon denken over de vliegsimulator hoe we dat script konden ontwikkelen want um, ja, er kwam een bijkomend probleem in Nederland uh, de vliegsimulators die er zijn je hebt bijvoorbeeld fly over Amerika maar je hebt ook soarin in Disney maar je hebt fly over Amerika en fly over Canada het voordeel daar is dat je heel veel bergen hebt. Dus je kunt heel erg leuk met bergen en met hoogte spelen. Maar ja, Nederland is zo plat als, als een dubbeltje. dus dat werd, Daarom kwamen ze ook bij mij van... Dit is de uitdaging. Hoe kunnen we toch beleving... Hoe kunnen we toch een hele vette, heftige ride maken... Met, met Nederland, wat zo plat is als een dubbeltje. Dus zodoende ben ik er eigenlijk bij betrokken geraakt. Eerst op scriptniveau van, om daarover mee te denken. Van hoe kunnen we daar een verhaal mee maken dat je echt het gevoel hebt dat je vliegt, maar dat je ook verrast wordt... en dat er hoogteverschillen in zitten. En uh, ja, dat is de uitdaging van een dergelijke vliegsimulator. Dus ik ben eigenlijk... Dat is het ingewikkelde aan het realiseren is dat je een heel goed plan moet gaan bedenken... Om, om in Nederland echt een beleving te hebben... die een kop en een staart heeft. Dus dat je van A naar
1: B gaat. Begin denk ik al bij de locaties. Want je moet een lijst maken van welke plekken in Nederland... zijn iconisch genoeg om in mijn film... Te doen. Je moet de lengte weten, je moet, ja, dan moet je echt gaan bedenken: wat is er leuk genoeg?
0: Ja, klopt. Ja, maar dat is het voordeel als regisseur: is dat je altijd een verhaal gaat vertellen met locaties, situaties, plekken die je tegenkomt. Dus voor mij was dat gewoon een soort feest. Je gaat zoeken naar welke wie wil ik bedienen, wie is de doelgroep? Dus ik was vooral ook, uh, vooral ook bezig met... wie wil er uiteindelijk dadelijk in die attractie gaan? Dat zijn toeristen, maar dat zijn ook gewoon de Nederlanders. Dus mijn eerste keuze was al om locaties te pakken... die heel iconisch zijn. Je hebt de windmolens nodig, je hebt uh, de de het water nodig... Maar ook wilde ik de Nederlander zelf verrassen. Dus in mijn lijst, ik had eerst een lijst voor 40 of 50 locaties... had ik ook heel veel locaties waarvan ik zelf niet eens wist... dat die in Nederland aanwezig zijn. Omdat ik mezelf ook wilde blijven verrassen. En dan, dan is het echt een puzzel. En ga je daarmee lopen schuiven om te zorgen dat je echt een beleving creëert. Want als je alleen maar vliegt en een beetje om je heen kan kijken dan kom je uit de attractie en heb je niks meegemaakt. Dus ik wil de mensen wel echt iets mee laten maken.
1: En op welke locaties vallen dan af?
0: Ja, uiteindelijk heb je in zo'n zo ride... heb je ruimte voor 20, 24 locaties maximaal. En dan zit je al aan je lengte. Uh, dus je gaat heel erg kritisch ga je kijken... hoe kun je voor zoveel mogelijk dynamiek zorgen? Hoe kun je zoveel mogelijk uh, contrast in locaties? Dus het nadeel van Nederland is dat alles behoorlijk groen is. Dus ik... Wat viel al heel snel af waren locaties waarvan ik denk van ja, die zijn wel groen en die zijn wel heel spectaculair, maar ze hebben net niet de verrassing die ik zoek. Je zoekt net eigenlijk dat je de kijker steeds verrast en dat er elke keer iets gebeurt wat je niet verwacht had, want dan krijg je eigenlijk een verhaal van aan. Tot B, dan krijg je een film. Dat is de gedachte achter elke film die ik maak... maar ook achter de film van This is Holland. Dus je wil mensen verrassen. Er moeten momenten zijn dat je iets verwacht. Je verwacht dat je dit gaat doen, maar het is toch net iets anders. En dan raak je mensen en dan creëer je beleving. Dus dat was uiteindelijk de, de truc om een film te creëren... waarbij je continu mensen kunt verbazen, verrassen, verwonderen... en daarmee die beleving van vliegen echt kunt bewerkstelligen. Ja. Want het leuke van deze Holland is dat je vliegt. Je vliegt als Peter Pan over Nederland. Dus je wil ook echt mensen die beleving meegeven.
1: Dan heb je als regisseur die puzzel gemaakt. En dan staan die locaties min of meer vast. Um, normaal gesproken ga je dan filmen. En dat doe je dan met een camera. En daar heb je ervaring mee. Maar nu moest alles vliegend. Dat brengt natuurlijk een ontzettende moeilijkheid met zich mee. Want ga maar eens vliegen over de Rotterdamse haven of door de Amsterdamse grachten.
0: Dat was ook meteen de uitdaging, want het eerste wat ik wilde gaan doen is dat ik heel erg laag wilde gaan vliegen met een helikopter. Dus ik wilde op sommige momenten echt met een helikopter acht meter boven de grond gaan vliegen en doe dat maar eens in Nederland. Dus het grootste probleem was ook om de vergunningen überhaupt te krijgen. We zijn bijvoorbeeld met Amsterdam, die aan het eind van deze zonland zit, zijn we meer dan een jaar bezig geweest om hun te overtuigen van dit moet je doen en dit kan en dit is veilig. En na een jaar kregen we inderdaad de toestemming, oké okay, jullie mogen
1: dit doen. In eerste instantie waren ze een beetje sceptisch uh, daarover.
0: Ja, ja in, in Amsterdam mag je bijvoorbeeld gewoon echt niet vliegen. Je mag zelfs niet met een drone vliegen. En je mag, uh, je mag wel met een helikopter vliegen, maar die helikopter die mag maar uh, op wat was nou, 150 meter boven de stad. Dus je mag niet lager. En ik wilde in Amsterdam op 30 meter hoogte vliegen. Dus ik heb, we hebben echt moeten. De productie heeft echt met ze moeten babbelen en we hebben zelfs eerst Rotterdam moeten gaan draaien om te laten zien van kijk, dit het, het kan. En toen, toen konden ze je overtuigen. En toen konden we Amsterdam ook overtuigen dat het heel veilig kon. En een traumahelikopter die landt ook midden in Amsterdam. Maar het is gewoon heel ingewikkeld om die toestemming te krijgen. Want je zei net bijvoorbeeld van alle locaties, die heb je dan allemaal min of meer in de skip staan. Het eerste wat ik al deed daar is zeggen nee, dit zijn de locaties die we vliegen. En die komen ook in deze volle in de film. De film is helemaal op papier bedacht en helemaal zo ook uitgevoerd. Omdat het gewoon heel erg duur is om met een helikopter te vliegen over, over door de Rotterdamse haven. Of bijvoorbeeld Schiphol. Wij vliegen echt letterlijk met een helikopter over de landingsbaan van Schiphol. Ja, dan ligt een uur ligt die landingsbaan stil om dat shot te kunnen maken.
1: En dan rust er ook een behoorlijke druk op jouw schouders, want het zou maar eens mislukken. Ja, <laughs> dat klopt. Dus het dus moet van tevoren echt allemaal heel goed doordacht zijn. En je zit natuurlijk ook met overgangen tussen de bepaalde shots. Ja. Ik heb je ook wel eens horen zeggen, je kunt niet een shot eindigen heel hoog en dan een volgende shot heel laag op de grond zitten.
0: Ja, ja uiteindelijk als jij in deze soort Holland, je bent een bezoeker, jij gaat in, je gaat erin zitten, je gaat vliegen over Nederland, maar voor jou is het één vlucht. Dus het is niet dat het shot, shot, shot is. Dus als ik op 50 meter hoogte vlieg en ik ga naar het volgende shot, moet ik ook weer op 50 meter hoogte zijn. Want anders spring ik. En dat geeft een hele rare, uh, of een hele rare gewaarwording als er ineens heel veel hoogteverschil zit. Of een, een ander tempo of een andere snelheid. Of als ik net een bocht naar rechts maak en het volgende shot maakt een bocht naar links. Het is echt één grote beweging die je aan elkaar moet plakken en die moet kloppen. Dus dat was echt ook de uitdaging. Van hoe krijgen we die, het, het echt één vlucht die je gaat maken?
1: Nu is het allemaal gefilmd met een helikopter. Um, sommige mensen zullen zich afvragen waarom niet gewoon met een drone?
0: Nou, Het is met een helikopter ten eerste omdat een helikopter... Uh, die he heeft het juiste gevoel van vliegen. Dus wat, wij, wat je met zo'n attractie wil, Peter Pan... met een helikopter kun je die bewegingen maken. Uh, verder is het een techniek waarbij er best wel een zware camera... onder de helikopter hangt. Als je diezelfde camera onder een drone zou hangen, dan moet je hem al verlagen... omdat het namelijk helemaal... het is uh, immersive, je zit er helemaal middenin. Dus het is een fish eye. Dus je kijkt ook naar boven, naar beneden, naar onder. Bij een drone zou je al heel snel de, de wieken zien van de drone. Dus dan moet je hem al verlagen... en dan wordt die drone veel te onstabiel. Een drone is ook zo klein dat als je dat zou uitvergroten op dit formaat, dat scherm is gewoon 20 meter, dan zie je bijna elke, elke trilling ga je zien. Dus een helikopter was bij deze film een veiligere keus. We hebben wel een paar shots gemaakt met een drone, maar die hebben uiteindelijk de film niet gehaald. Als creative ben ik bezig geweest, wat moet ik allemaal in beeld zien? Want uiteindelijk alleen maar vliegen is alleen maar vliegen. Je wil ook leven laten zien. En dat was ook de uitdaging, dat je een boot ziet, een... Vliegtuigen,
1: uh, mensen zie je lopen, schapenkuddes. Heb je nog veel nabewerking moeten doen? Want dan zijn al die shots zijn af. Ja, Ziet maar eens aan elkaar te plakken.
0: Nee, ik heb, uh, ik heb in de nabewerking hebben natuurlijk. Je moet altijd wat dingetjes aanpassen. Dus wat horizons verleggen. Want de horizon moet ook altijd op dezelfde plek zitten. En je moet er, soms hebben een beetje moeten draaien. Maar we hadden blijkbaar is het best wel goed strak gevlogen. Waardoor het vrij ja ...vrijwel meeviel qua montage en qua aanpassen van shots... ...wat we hebben moeten doen. Wat we natuurlijk wel hebben gedaan, maar dat was van tevoren bedacht... ...er zitten een aantal digitale effecten in... ...een aantal computer-generated images... ...die wij heel subtiel hebben toegepast. Want ik wilde niet net zoals uh, een bepaalde Soarin-attractie... ...waar heel veel 3D-werk in zit... ...wilde ik alles echt, echt laten zijn en hebben wij dus eigenlijk ervoor gekozen dat we zo min mogelijk CGI erin toe wilden passen. Dus er zijn een aantal CGI-elementen die wij hebben toegevoegd. Wat is er precies toegevoegd? Oh ja, maar dat ja, dan moet je natuurlijk de attractie kijken. Ik, ben ik wel benieuwd of mensen zien wat er is toegevoegd. Nou, wat ik wat ik wel kan zeggen is dat uh, uh, bijvoorbeeld als je dat is wel een goed voorbeeld, dat is ook een anekdote, als je over de landingsbaan van Schiphol vliegt. Op een vrij lage afstand, en er komt ineens een Boeing 747 onder je door, dan had je dat in het echt kunnen opnemen, maar dan was de helikopter naar beneden gelazerd door de slipstream van de, van de 747, omdat die natuurlijk gewoon veel te sterke kracht naar achteren heeft, doordat die helikopter weg zou vliegen. Dus het zou kunnen zijn dat, dat, dat die Boeing er achteraf ingelegd is. En hetzelfde geldt ook bijvoorbeeld bij ballonnen luchtballonnen, daar kun je niet te dichtbij komen. Want als je te dichtbij een luchtballon komt, de wieken hebben neerwaartse kracht en die kunnen de ballon naar beneden duwen. Dus soms moet je vanuit veiligheid kiezen om elementen achteraf toe te voegen.
1: Het zou wel spectaculair zijn voor de, voor de simulator als je daadwerkelijk een ballon ziet neerstorten naast je. Maar ja, maar dat wil het je niet. Nee, dat, nee, dat is niet brengen. wat je wil. Dat nee. is niet
0: wat je wil. Maar we hebben echt, dat is wel leuk om misschien te vertellen. Dingen waarvan je denkt van dit kan nooit echt gebeurd zijn, zijn wel echt gebeurd. Dus een Fokker, uh, de Fokker 4, dat zijn vier van die kleine Fokker vliegtuigjes. Die hebben echt op drie meter onder de helikopter doorgevlogen. Uh, dat is niet, geen enkel computer generated image. Dus we hebben geprobeerd zoveel mogelijk echt te doen. En ook bij de luchtballonnen daag ik iedereen uit om lekker naar de attractie te gaan. En mij te vertellen welke luchtballonnen digitaal zijn. Want er zijn er maar drie nep en de rest zijn echt.
1: En een hoogtepunt van Disney's uh, Holland is de stormscène. Ja. Volgens mij ook een van jouw persoonlijke favorieten.
0: Ja, ik, ik geloof heel erg, vooral als je zo'n flyover attractie is, dat je inderdaad een rollercoaster wil maken. Je wil een beleving. Dus ik mijn eerste, eerste inbreng in het project was ook van ja, oké, okay, maar dan wil ik ook echt op een gegeven moment in een soort achtbaan kunnen zitten. Dus ik wil... Echt laten zien wat die flight simulator doet. Dus niet alleen maar lekker vliegen, maar er moeten ook een soort actie-elementen zitten. Een thrill, zoals ik het altijd noem. En dat is de stormsequentie geworden. Want ik had zoiets van, ja, Nederland Nederland is water. Nederland is de strijd tegen het water. Dus ja, als we iets met de Oosterscheldekering gaan doen... dan wil ik dat er een, een storm, een soort watersnoodramp dreigt... waar je uiteindelijk dan net op tijd uit gered wordt... En dat is de stormsequentie geworden, wat echt uniek is. Want geen enkele andere flyover ter wereld heeft een dergelijke scène erin zitten.
1: Ook dat lijkt me moeilijk te timen, dat je net gaat filmen als het gaat stormen. Dat zal ook wel met de computer uh, uh, gemaakt
0: zijn. Ja, die is gedeeltelijk met de computer gemaakt. Maar er zitten heel veel echte stukken in. Dus we hebben heel veel echt gevlogen. Maar vanaf het moment dat... ja, Natuurlijk zijn we niet met een helikopter tegen een windmolen aangevlogen. Dus vanaf het moment dat je uh, de storm inkomt, is het natuurlijk computer generated. Maar als je uiteindelijk bij de Oosterscheldekering, die is wel de hele tijd is dat realistisch gevlogen beeld. Dus alleen de storm is
1: toegevoegd. Wat ook is toegevoegd is natuurlijk de muziek, de soundtrack van uh, René Merkelbach. Ja. Um, wist jij al wat de soundtrack ging worden voordat je ging filmen? Of is die later bij de beelden bedacht?
0: Nee, ja, het, het, eigenlijk is het uh, bij dit soort attracties. En ik denk dat René dat ook wel gewend is. Ook bij de Efteling als je voor attracties werkt. Ik ken René al van de Efteling. Dus ik had ook meteen zoiets van... Oh, we moeten René vragen om ook hier aan mee te werken. Uiteindelijk hebben we wel nog meerdere... Componisten gevraagd om een keuze te kunnen maken. Maar René is hiervoor gemaakt. Die weet wat een beleving moet zijn. Um, bij dit soort elementen maak je de muziek eigenlijk tegelijkertijd. Dus de muziek, je ontwikkelt een heel sterk thema. Wat uiteindelijk je herkenning wordt van de attractie. Op het moment dat je de muziek van Villa Volta hoort. Of je hoort de muziek van carnaval festival, weet je meteen, dit is de attractie. Dus ook voor Disney's Holland heeft René eerst het thema ontwikkeld. En we hebben die muziek zelfs in de opnames, in gedachten al meegenomen... van wanneer gaan we uitpakken, wanneer gaan we inhouden. Uh, daarna zijn we gaan monteren en heeft hij met dat thema... heeft hij de hele film gecomponeerd. Dus hij heeft wel op beeld de muziek gecomponeerd... maar wel met het ontwikkelde thema... wat hij eigenlijk al in de voorbereidingen heeft gemaakt...
1: Um, we hopen snel weer naar This is Holland te kunnen. Ik denk dat ze binnenkort weer open gaan.
0: Ja, ik hoop het ook. Ik hoop dat alles uh, open gaat. Want het is wel echt weer leuk om met z'n allen pret te gaan beleven in de pretparken en in de entertainmenthoek.
1: Uh, Rest mij jou nog te vragen. Wat zou voor jou nog binnen de pretparkwereld een droomproject zijn? Want je hebt dus al sprookjes gemaakt, attracties, shows, films, making-offs, commercials, uh, een vliegsimulator. Wat blijft er nog over? Um, Oeh, uh, <laughs> je weet wel wat
0: voor vraag je stelt. Wat blijft er nog over? Ja, ik als, als, je, als ik gewoon carte blanche heb... Ik zelf zou het echt ontzettend mooi vinden om een attractie te maken... waarbij film, realiteit, alles hand in hand gaat... en je in een volledige beleving wordt geworpen. Uh, ik ben zelf bijvoorbeeld uh, Spider-Man in Universal.
1: Ik wilde het net zeggen, ja.
0: Dat is voor mij is dat echt de ultieme attractie. En ik vind het zo mooi nu ook om te zien dat dat steeds meer gebeurt. Dus dat er nu echt attracties zijn, uh, ratatoeien, maar waar ook filmelementen en attracties steeds meer hand in hand gaan. En ik denk dat dat de echte toekomst is. Dus dat je op een gegeven moment niet meer weet wat nou geprojecteerd is of wat nou een hologram is of wat een pop is, een animatronic. Of dat, je alles, dat alles samen het verhaal vertelt. En dat, het niet meer uit, dat je echt de beleving in wordt getrokken door al die elementen met elkaar te combineren. Dat zou mijn ultieme droom zijn om daar echt een heel groot ding mee te maken.
1: Als een attractiepark luistert die dit wel ziet zitten, kunnen ze jou bellen. Ja, ja altijd. altijd. Je luisterde naar een aflevering van de Loopings podcast. Heb je vragen of opmerkingen? Mail dan naar podcast.loopings.nl en wil je geen afleveringen missen? Abonneer je dan via de verschillende podcast-apps zoals Spotify. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.